0: Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do IbraCast, conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada, da duzentésima décima sessão ordinária do julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 7 de junho de 2023. Eu estou aqui com a minha colega e com a comentarista oficial do Plenária Comentada, Flávia Chiquito, e antes de passar para os nossos comentários, vou destacar um informe feito no início da sessão, que é o lançamento do programa CAD nas Universidades. É uma iniciativa coordenada pelo DEE, o projeto tem como objetivo aproximar a autoridade antitruste brasileira do meio acadêmico em diversas cidades do país, despertando o interesse dos alunos e incentivando-os a aprofundar os seus conhecimentos na área. Acho que o Guilherme Rezende e também o conselheiro Victor Fernandes começaram já esse Roadshow pelo país e a gente saúda essa iniciativa tão importante para a disseminação da área é, no Brasil. Bom, a pauta contava com uh, seis itens inicialmente, dois atos de concentração, dois processos administrativos e dois embargos declaratórios. O AC que envolvia a aquisição da Agripar pela Lubnori, o processo administrativo é, que investiga o suposto cartel no mercado de licitações públicas sobre aquisição de sacos de lixo foram adiados por uma sessão e a pedido dos respectivos relatores. Vamos lá falar sobre esse caso emblemático, que há 20 anos eh, tramita aí entre Cad e Judiciário, o caso eh, Nestlé e Garoto. O relator foi o presidente Alexandre Corteiro Macedo e eu estou aqui com o João Carlos, Uh, gerente em concorrência e de dados da LCA, que também vai falar com a gente sobre a perspectiva econômica desse caso. E eu dou as boas-vindas para você, João, uh, para você comentar um pouco desse caso aqui com a gente.
0: Olá, olá, gente. É, esse é um caso emblemático do CAD, né? Assim, não, acho que não preciso nem discutir muito aqui com vocês a respeito de quão importante é esse caso, né? é um caso que talvez tenha até incentivado a nova lei do CAD, né, e tudo mais, então, é, assim, também eu acho que é importante dar um disclaimer, né? eu já trabalhei nesse caso junto ao CAD, né, na época eu era membro do Departamento de Estudos Econômicos e tive a oportunidade de trabalhar num parecer econômico analisando esse caso. Era, era no contexto de um outro acordo, não é o um acordo atual que acabou sendo aprovado, mas... Eu já trabalhei né, nesse caso, mas tinha oportunidade. Hoje eu integro a LCA Construtores, a LCA ela trabalhou junto a esse caso, mas eu não tive nenhum envolvimento nesse período aqui que eu estive dentro da da LCA. É, a, a, assim, se vocês olharem a, a os votos dos conselheiros, né, o que foi discutido ao longo do julgamento, né, a grande motivação para aprovação com esse acordo, esse acordo judicial que foi submetido para encerrar esse assunto, é que o, o caso ele teve, uma, assim, você teve uma mudança estrutural no mercado expressiva, né? Você teve uma redução de participação da, das requerentes bem expressiva ao longo dos últimos 20 anos e você também teve um, uma entrada, né? Tipo, desses ficou mais. É visível né, a percepção assim do consumidor de que você tem um, uma concorrência por meio dos chocolates artesanais, né? Copenhagen, é, Cacau Show, Cacau Brasil. Então, você também tem uma série de lojas é, mais regionais que também possuem uma, uma pressão competitiva nesse mercado. Então, eu diria que essa é a grande razão assim, que tranquilizou o CAD para enfim, aprovar esse esse caso finalmente, né, mediante esse acordo judicial, né, e assim, o, o acordo, ele, pelo que eu olhei no processo, não, ele não tá totalmente ali aberto, assim, você não tem como saber em detalhes o que que tá contido no acordo. Tem alguns detalhes ali no anúncio do Cade, na notícia, e tem alguma coisa que foi dita ali no voto vogal dos conselheiros, mas assim em termos mais gerais né o acordo ele impõe uma um remédio de um remédio comportamental todos os remédios são comporta, comporta, comportamentais nesse acordo mas inclui um remédio de um limite de aquisição de até 5% nos próximos 5 anos também um limite de um limite não um compromisso de comunicação ao CAD nos próximos 7 anos de todas as as aquisições no mercado de chocolate sobre todas as formas, né? E também tem um compromisso que seria mais uma cláusula de livre comércio, né? Que seria um uma assim muito embora importações, né? Não sejam tão expressivas nesse mercado, existe essa colocar essa cláusula de de livre comércio em que as partes elas não elas se comprometem em não e não pleitear contra um, um terceiro que estivesse pleiteando tipo uma redução de impostos de importação ou alguma coisa dessa natureza então assim embora ah, is, as importações não sejam tão relevantes nesse nesse mercado você isso a gente poderia dizer que isso talvez sana talvez uma talvez introduza uma concorrência potencial alguma coisa dessa natureza é, existem outros outros pontos que foram, que estão ali dentro do ACC, mas, assim, acho que não tem como a gente detalhar muito, então, ah, inclusive tem um, um compromisso, mas talvez não seja exatamente uma cláusula concorrencial, que é a manutenção daquela daquela planta em Vila Velha, do Espírito Santo, é, até o conselheiro Braido chegou a falar que não existe um, uma lógica muito concorrencial nisso, né? mas está ali dentro do acordo, então... João, acho viu. super
1: interessante esse compromisso é, da Nestlé que você trouxe de manter esses investimentos da fábrica da Garoto né, em Vila Velha, por pelo menos esse prazo de sete anos. E é, acho que o Braido ele mencionou, né? Essa é uma cláusula meio que social. Então, achei isso. relevante trazer isso, porque tem essa pegada social nesse compromisso que a Nestlé. Assumiu, né? E também acho que você mencionou que a Nestlé também se comprometeu a não adquirir ativos que representem 5% do mercado de chocolates por cinco anos. Isso,
0: né? de forma acumulada. Isso.
1: É. Então, acho que o que você está trazendo é que 20 anos foram de verdade suficientes para reconfigurar o panorama inteiro né, de rivalidade no mercado de chocolates.
0: Isso assim a grande razão que tranquilizou o Cad para tomar essa decisão né no, no passado você teve uma discussão de remédios estruturais acabou a coisa não indo para frente mas a grande razão pela qual levou o Cad a tomar uma uma decisão junto a um acordo que só tem remédios comportamentais é essa mudança estrutural no mercado
1: perfeitamente é, e aqui também acho que vale a pena mencionar a perspectiva jurídica é, desse caso, porque foi é, um caso que envolveu praticamente todo o conselho, os sete integrantes, o MPF, também papel relevantíssimo da PFE, né, que fez uma fala bonita lá avaliando... Uh, todo o entendimento de que a solução negociada preservava o interesse público e que tinha impactos positivos, e é, dando essa chancela jurídica para a comissão de negociação com os membros do tribunal, uh, essa comissão foi constituída pelo presidente Cordeiro, e integra essa comissão o conselheiro Gustavo, a conselheira Denisa, o conselheiro Braido, e o Vitor, além do MPF e da PFE. Então, acho que esses remédios essencialmente é, comportamentais foram negociados e, e essa comissão e a PFE é, deu essa chancela também da conveniência e da oportunidade para homologação por unanimidade é, desse acordo que agora segue para homologação judicial. Eu acho que é isso, né, João? Obrigada pela sua participação, acho que Agora a gente passa para a Flávia. Oi, Flávia. Você quer comentar esse caso? O próximo da pauta.
2: Olá, Vivian. Olá, João Carlos. É, Bem-vindo é, ao nosso episódio aqui da Plenária Comentada. E, e principalmente para comentar um caso tão emblemático como, como esse, né? É, e muito bom a gente ter um desfecho finalmente. É eu vou comentar o, o item 4 da pauta, que é um caso relativamente simples envolvendo o desmembramento é, de um processo originário envolvendo a investigação de cartel no mercado é, nacional de medidores residenciais de consumo de água, os hidrômetros, então, é, esse caso em específico é, é o caso desmembrado em que o polo passivo é composto apenas por uma pessoa física, uh, o senhor José Antônio Hernandes, o conselheiro o relator desse processo é o, o Vitor Oliveira Fernandes. É, é um caso é, que foi é, muito simples, né? na verdade a, a, o desmembramento é justificado pelas dificuldades de notificação. É, e que, é, justamente por essa pessoa física é, estar em um outro país, nesse caso no Chile, e o CAD acabou fazendo uso de mecanismos de cooperação jurídica internacional é, para a notificação dele. É, o conselheiro a, a acabou utilizando aí, fazendo uso do artigo 89 do Regimento Interno do CAD para que ele pudesse ler apenas o disposi dispositivo do seu voto, é, uma vez que ele concordou integralmente com os pareceres da Superintendência-Geral do CAD, da Procuradoria do CAD e da, do Ministério Público Federal, em que todos é, entenderam, né, opinaram pelo arquivamento do processo, pela insuficiência de provas acerca da certeza da participação dessa pessoa física no cartel. É... Ele, essa, o, o, a pessoa física que consta do polo passivo, ela apareceu nos autos em razão do, de TCCs, em que mencionam sua participação, mas é, lendo o voto do conselheiro relator, ele acabou justificando que apenas a, a, a menção né, no, no, no histórico de conduta desses TCCs não seriam suficientes, né, precisaria de elementos adicionais para comprovar a participação dessa pessoa física e, e não estava presente ali nenhum elemento adicional. É, o, essa pessoa física ela não atuava diretamente no Brasil no período em que a empresa Ascensos teve sua participação direta no cartel, e, além disso, é, teve a própria compromissária é, do TCC, ela não conseguiu trazer elementos adicionais para comprovar a participação dessa pessoa física no, no cartel. Então, essas foram as razões pelas quais o conselheiro entendeu pelo arquivamento do processo. E foi uma votação unânime de todos os demais membros do plenário.
1: É legal, Flávia, vou comentar agora esse item 5 da pauta, brevemente também, embargos de declaração do processo administrativo de final 42-48 de 2019, é, são embargos de declaração é, em face de uma decisão proferida pelo tribunal é, na docentésima terceira j decidindo uh, em relação à condenação da embargante no valor de uma multa de mais de, é, de 7 milhões e pela proibição de participar de licitações públicas realizadas pela administração é, pública, federal, estadual, municipal e do DF, bem como a proibição de contratar com referidos entes públicos é, pelo prazo não inferior a cinco anos. Acho que é interessantes é, destaques aqui que a gente pode fazer Uh, discussão sobre efeitos da declaração judicial de extinção da punibilidade de pessoa física por seu óbito, sendo ela a única representada em termos de pessoa física relacionada à empresa embargante né? representada, discussão também sobre se o marker da leniência se serviria ou não a ser marco interruptivo da prescrição, a conselheira Lenisa fala, categoricamente, que discorda de o Marker se representar, o... ter esse é, é, propósito né, de interromper a prescrição. Uh, apenas o conselheiro Gustavo aborda o tema do Marker, concordando com a Lenisa, mas a gente não vê nenhuma posição explícita dos demais. Uh, a conselheira né, a relatora dos embargos, ela passa ainda pelas supostas evidências e narrativas dos colaboradores, descartando as e discordando com ênfase dos posicionamentos da SG, indicando fundamentação excessiva na narrativa dos colaboradores. É, porém, ela esclarece que não há evidências que as antare. É, e ela é muito enfática de que apenas os statements dos lenientes eh, não são suficientes para eh, confirmar a autoria e a materialidade de uma conduta em relação às pessoas físicas. Então, eh, o que a gente vê aqui eh, em relação a isso é essa, esse posicionamento da Lenisa, em relação também ao caso denso que a gente tem comentado bastante aqui, que tem sido um caso norteador desse entendimento um pouco mais sofisticado do tribunal, de que é, as alegações dos lenientes e é, dos signatários de TCCs precisam ter lastro documental. Né? E aqui a gente vê também outra consolidação de um entendimento importante é, feito pelo conselheiro Vitor Fernandes, do prazo do OCE, decimal de prescrição, independentemente da apuração uh, criminal. Acho que isso também uh, foi bem uh, unânime nesse né, julgamento. Os EDs foram conhecidos, mas não foram providos.
2: Bom, é... é muito interessante, né, Vivian, essa nova tendência aí sobre as questões das leniências, e acho que até. É algo, é, é muito positivo no meu entendimento. Então, acho que é uma ótima sinalização. Eu tenho aqui também para comentar o item 6 da pauta, que também é um, um embargo de declaração. É, são embargos, né, opostos por várias empresas que compõem um polo passivo, é, que compõem o polo passivo do processo envolvendo a investigação também de cartel é, de cartel e licitação, né? Pra, pregão eletrônico realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte é, no mercado de aquisição de, de projetores e lousas digitais da marca Smartboard. É, esse caso eu cheguei a comentar numa das últimas é, dos últimos episódios aqui da Plenária Comentada, porque foi um caso bastante Substantivo em termos de posicionamento dos membros do tribunal, é, inclusive com um posicionamento a, é, minoritário, mas bastante, é, com bastante argumentos é, divergentes, da conselheira Lenisa, né, a, a que optou até pelo arquivamento com base em, em questões, tanto de ordem preliminar, quanto de ordem, quanto de questões de mérito. É, o relator desse caso é o conselheiro Hoffman e o presidente Alexandre Cordeiro está impedido nesse caso. Então, o, o, foram vários embargos opostos pelos representados, todos conhecidos. É, os pedidos giram em torno de omissões, contradições, obscuridades envolvendo é, a data do, fatur, da, do faturamento, a data do início da investigação para fingir... É, elegibilidade de faturamento, né, o ano de, do faturamento a ser considerado. Nesse caso, teve uma questão bastante é, interessante, porque teve uma reinstauração do processo, então isso gerou essa dúvida sobre quando seria o início é, da instauração para fins de, de, de identificação do faturamento para cálculo de multa. É, algumas questões envolvendo até a disponibilização de alguns documentos para fins de, contraditório, de exercício do contraditório. Tiveram algumas questões envolvendo é, dosimetria, é, base de cálculo para, para cálculo de multa. E, nesse sentido, é, o conselheiro acabou é, conhecendo né, é, do, de todos os embargos, e no mérito ele votou pelo não provimento deles, com exceção dos embargos opostos pela Tevo, SA Comércio e Serviços de Informática, Luca Comércio de Sistemas Audiovisuais Limitada e os embargos do, do Juarez de Andros Júnior, com relação aos quais o conselheiro Hoffman votou pelo seu parcial provimento tão somente para determinar o acesso aos dados de faturamento obtidos a partir dos ofícios encaminhados à Receita Federal, que estavam em apartados restritos, mas ele disponibilizou apenas a, essas, a esses representados em respeito ao sigilo fiscal. Além disso, o conselheiro também é, destacou que há uma, uma pequena correção envolvendo um erro material em que é um trecho que diz que, é, quando ele diz que dezembro de 2020 a dezembro de 2022, e, na verdade, a, a, o, o correto é dezembro de 2010 e não 2020, a dezembro de 2022. Então, é um trecho específico do voto em que precisou desse ajuste pelo erro material. É, e, nesse sentido, por unanimidade, todos os membros do do tribunal, com exceção do presidente Alexandre Cordeiro, é, seguiram o voto do conselheiro relator é, Luiz Hoffmann. É, esses são os meus comentários para esse caso.
1: Obrigada, Flávia, obrigada, João, um agradecimento especial a você que nos ouve, que nos acompanha, Continuem acompanhando a programação do IbraCast, o podcast do Ibra. O
0: IbraCast é uma produção do Ibraque e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.